0: Hallo Astronauten und Raketenfreunde. Herzlich Willkommen zum 3,
1: 2, 1 Raketenmontag. Raketen
0: mein Name ist nicht Marc. Und mein Name ist nicht Dylan.
1: Ja, willkommen. Ähm, Dennis hat mir eben gesagt, ich soll ihn nicht fragen, wie es ihm geht. Deswegen erzähle ich euch einfach mal, wie es mir geht. Ähm, eigentlich ganz gut. Ich freue mich auch gerade drauf, dass es äh, endlich mal losgeht. Mit unserem brandneuen heißen Podcast. Und ähm, möchte auch einfach trotzdem fragen, Dennis, wie war dein Tag? <lacht>
0: ja, mein Tag war total toll. Ähm, ich hatte den ganzen Tag frei, deswegen, ich hatte Zeit zum Kochen. Ähm, aber vielleicht stelle ich mich aber erstmal vor, wo komme ich denn her? Ähm, ich komme aus Braunschweig, genau wie mein Gegenüber, d ähm, Ja, und hergezogen bin ich jetzt 2015. Mhm. Ähm, durch meine Arbeit, ich sage nicht durch die Liebe, ich sage definitiv durch die Arbeit. Also durch die Liebe. <lacht> Nein, und ähm, mache das jetzt schon drei Jahre, bin ich Sozialarbeiter hier in Braunschweig. Genau, so das erstmal zu mir, aber was machst du denn so?
1: Ich bin äh, eigentlich Vollzeitstudent gerade, ähm, kann aber sagen, dass ich, dass ich totaler Technik-Nerd bin und äh, arbeite nebenbei auch in einer, in einer großen Firma hier in Braunschweig, die was damit zu tun hat. Und stecke auch gerade mitten in der Klausurphase. Habe eigentlich äh, ja, voll den Stress damit, aber ich genau deswegen ist der Podcast auch gerade super cool, weil er mich da auch einfach gerade rausholt aus dem Ganzen. Ja. Und damit kommen wir eigentlich auch ähm, dazu, wie die Zukunft bei uns aussieht, oder? So, Was ja, hast du dir auch. eigentlich beruflich
0: ausgesucht für die nächsten Jahre? Das ist eine so gute Frage. Ja, ich erzähle immer zumindest, dass ich in die Politik möchte aber Sozialarbeiter ist natürlich schon so nah dran an meinem Trauberuf Superheld, dass ich sagen muss ich weiß nicht, ob es tatsächlich Politiker sein soll, weil Politiker sind doch immer so, ja weiß ich nicht, die reden viel, tun nichts, das mache ich als Sozialarbeiter schon und dann wäre das nichts großartig anderes, deswegen ich stapel mal ein wenig tiefer und sage, ich glaube ich bleibe sogar 2019 und 2020 auch Sozialarbeiter.
1: Er hat sich einiges dran getan. Ja, labern kannst du das. Bringst du auf jeden Fall mit.
0: Und ja, was woher kennen wir uns? Wäre doch vielleicht auch mal noch ganz interessant. Stimmt. Oder, oder, oder wie lange kennen wir uns? <lacht> eine andere Frage. Wir kennen uns noch nicht ja. mal jetzt ein Jahr, ne? Ich glaube, in zwei
1: Wochen ist es ein Jahr. Und nach einem Jahr sich dazu zu entschließen, ein Projekt fürs Leben zu beginnen, das ist doch oh, schon was Halle. Tolles, oder? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das hier machen. Wir Uns, uns verbindet eine, eine bestimmte Sympathie ja, und... Ja. Eine ganz besondere Liebe, würde ich sagen. Aber, aber das klären wir vielleicht äh, Das klären später. wir außerhalb des Podcasts. Wie <lacht> bist du noch Braunschweig gekommen? Das hatten wir schon. Nicht ja. durch die Liebe?
0: Nee, nicht durch die Liebe. Ja, also nee. ich bin mit ex näher gezogen ähm, Und dann mein Job hat mich dann doch irgendwie hier gehalten. Weil so mein Job ist meine zweite große Liebe, wie ich sagen mhm. möchte. Ähm, ja, und dann bleibt man ja doch in Braunschweig weil es ist eine wunderschöne Stadt einfach. So, ne? Man hat total viele schöne Parks, was man erst gar nicht denkt. Für mich als Dorfkind ist es auch immer so, ähm, es, ist ein, es ist ein schöner Ausgleich zwischen Ey, ich bin in einer Großstadt, <lacht> Anführungszeichen, ähm, aber eben auch noch leicht dörflich, weil wenn du halt losgehst, du kennst halt doch Leute. So es ist es jetzt nicht Berlin oder Hamburg, wo ich über die Straße gehe, machen kann, was ich will. Mich kennt sowieso keiner. In Braunschweig ist das noch ein bisschen anders. So, und trotzdem ist man in Braunschweig auch so, ähm, es gibt für alles hier einen Club, es gibt Escape Rooms. Also ich kann auch was mit Familien unternehmen. ich kann hier wirklich rund um alles machen, ähm, was ich auf dem Dorf eben so nicht konnte. Da mussten wir erstmal ins Kino mit dem Auto hinfahren, eine halbe Stunde und, und, und. Deswegen ist für mich auch Braunschweig eine Stadt, wo ich sagen kann, nach langem Hin und Her, ich glaube sogar, ich möchte hier bleiben. Schön, das höre ich gerne.
1: Eigentlich sah es ja mal eine Zeit lang anders aus. Aber wunderbar. Wenn ich wie ist es denn bei ist. dir? Ja, ich bin, ähm, ja, mich hat sozusagen die Flucht äh, hierher geführt vor war mittlerweile mehr als 20 Jahren. Ich ähm, komme eigentlich würdig aus dem Irak und ich liebe diese Stadt über alles. Ich, ich war jetzt schon in, in einigen Städten in, in Europa und ähm, irgendwie gibt es keine Stadt, die auch nur ansatzweise so entspannt und so schön ist und so, so wie du das sagst, wir haben hier halt wirklich alles, was man braucht. Und langweilig kann einem hier nicht werden. Und die Menschen sind auch eigentlich ziemlich cool. Ja, stimmt. Ja. Warum heißt unser Podcast so? Warum heißt der Raketenmontag? Der heißt. Warum Raketenmontag? Ja, vielleicht... Oh, da müssen wir weit ausholen. Dann müssen ne? wir ausholen. Wo kennen wir uns denn? Wo kennen wir uns denn wirklich? Wir kennen uns jetzt... Wir haben gesagt, warum wir uns kennen. Nee, nee, nee. Wie doll wir uns lieben, haben wir gesagt, ja, also, wir ja, haben ja, gesagt ja, ja. weil wir uns kennen. <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, dein Part. Ne? Du, hast da was, du hast da was angestoßen, was dazu geführt hat.
0: Oh, Wie weit soll ich denn ausholen? Also, es Nicht, so es, weit. Nee. <lacht> Nicht so weit. Ich wollte jetzt, ich wollte also jetzt mit Ursprüngen Ursprung anfangen. Ja, Aus meiner Schulzeit, über mein Studium. Nein, Na, nein, natürlich. Ausholen kannst <lacht> du,
1: das, das glaube ich dir. Aber versuch es einfach mal.
0: Ganz entspannt. Ja, ähm, über Yoda haben wir uns kennengelernt. Einfach mal frei raus wie haben wir haben uns kennengelernt über Jodel über eine Studenten-App falls sie jetzt nicht allen was sagt ähm, ja und da habe ich mich einfach irgendwann mal gemeldet habe gesagt so ey ich arbeite im Schichtdienst ist schwierig Leute kennenzulernen wer hat Lust was zu starten so und dann hatten wir eine bestehende Gruppe und dann hast du irgendwann gesagt so ey ich habe auch Bock auf neue Leute und bist dann irgendwie reingerutscht somit ne
1: ich glaube wenn man wenn man das Wort Jodel irgendwie im Mund nimmt dann muss man sich heutzutage schämen dass man das nutzt gefühlt aber ja. wir es ist halt überhaupt nicht, weil genau sowas entsteht halt oder konnte daraus ja. entstehen aus dieser App. Klar, wenn, wenn, so ein, wenn so ein Format jetzt immer größer wird und sich da immer mehr Leute tummeln, dann ja, wird das gefühlt auch ein bisschen unentspannter. So. Aber eigentlich super cool, dass wir jetzt hier sitzen. Genau deswegen. Weil man sich einfach kennenlernen konnte, ja. ohne gesellschaftlich irgendwie ja, wären wir eigentlich wahrscheinlich nicht aneinander geraten, weil wir aus, ja. aus ganz anderen Ecken kommen. Ganz, ganz anderer Freundeskreis und eigentlich ähm, ist es schade, dass, dass das sozusagen geht durch so ein Portal.
0: Ist super. Ja, wofür nutzt du Jodel denn heute noch, wenn du jetzt so sagst, so hat sich ja echt. Also, es hat sich ja definitiv jetzt drei Jahre nutze ich das, hat sich das ja definitiv verändert. Wofür nutzt du das denn noch? Gar nicht mehr. Seitdem.
1: Ach, äh, Im Prinzip gar nicht mehr. Ich, ich gucke da irgendwie. Ganz selten einmal im Monat mal rein, weil mir irgendwer irgendeinen witzigen Jodel zeigen möchte. So, das, das ist ja mittlerweile angekommen. Witzige Jodel ist sozusagen ja, das Pendant zu, zu Memes irgendwie gefühlt. Ne? Dass irgendwer in irgendeiner Stadt irgendwas erlebt hat und das niederschreibt. Das ist eigentlich das verschriftlichte Meme, kann man, kann man, kann man eigentlich so sagen. Und ähm, aber damals habe ich es tatsächlich genutzt, um einfach ja, in der Studentenwelt so richtig anzukommen, weil von mir war das noch nicht so richtig bei mir so, es, ist, es kam jetzt irgendwie erst und halt wirklich, und das habe ich dann aber auch erst später gemerkt, weil ich gemerkt, also um dann halt auch wirklich Leute kennenzulernen und äh, dann habe ich halt, ja genau, dann kam halt dein Jodel, beziehungsweise du hast jemandem angeboten, dass du da so was hast, wie, wie eine Gruppe, die sich öfter mal trifft und um genau also sozusagen genau diesen Zweck hat und daran, ähm, ja dafür habe ich das dann benutzt und das war eigentlich schon so das letzte Mal, wo ich so richtig äh, von mir sagen kann, dass ich einen Jodel
0: wäre. Da, da bin ich ehrlich, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Du, weil, du öfter? Nee, weil ich benutze das auch gar nicht mehr. Ja. Ich habe eine Zeit mich echt aktiv daran beteiligt, ähm, also ich war ja wirklich Teil dieser Jodel-Community mit Hashtag der Sozi, ja. ähm, war ich echt ja, total aktiv, wo ich auch Leute ja geholfen habe, die sich irgendwie schlecht gefühlt haben und noch gesagt haben, wo können sie sie zu Beratung stellen und und und. Ähm, dann gab es ja mehrere Trittbettfahrer, die dann einfach das Getrollt haben und dann jeder dachte, das wäre ich. So, dann war ich ja, ich hatte ja dann mehrere Jodelgruppen und dann hat man irgendwie ja gewusst, wer ich bin, kannte mein Gesicht und dann war es einfach nur noch, ja, erstmal erst den Sozi bashen. So, es ist tatsächlich eine Zeit, also es gab eine Zeit, ähm, da, da wurde tatsächlich, haben mich Leute angeschrieben, also nicht mal ich habe den Jodel verfasst, ich habe nicht den Namen drunter geschrieben, sondern die haben dann meinen TG-Namen gehabt und dann wurde ich angeschrieben. Das war tatsächlich so. Und ähm, dann ist das irgendwann, ist das nachdem ich einige Jodelgruppen auflösen musste, ähm, weil da auch keiner mehr aktiv war und einigen gesagt habe, ähm, sie können nicht mehr dabei sein. Dann ist die Stimmung irgendwann gekippt. So Und dann wurde ich nämlich auch inaktiv auf Jodel, weil ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte, mich ständig irgendwie beleidigen zu lassen. Ja. Und B, ähm, auch... Irgendwann ist auch die Stimmung gekippt bei, ey, möchten Leute was starten? So, dann habe ich gefragt, möchte jemand mit in eine Bar? So, und dann kommen erstmal fünf Kommentare, ey, warum gehst du gerade in die Bar? Die Bar ist scheiße, weil das, 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 das. Der nächste kommt dann, hast du keine Freunde? So, dann wirst du da beleidigt, wirst du hier. Und dann denkst du irgendwann so, Leute, wenn ihr keine Lust habt mitzukommen, dann schreibt nicht. So, das ist generell für mich einfach so ein Thema, wo ich dann denke, warum schreiben Leute auch unter einem Video, du bist scheiße oder dein Video ist scheiße? verstehe ich nicht.
1: Das ist, glaube ich, auch so das Hauptproblem von Internet-Communities, weil sich immer mehr Leute, die eigentlich ja, gerne ein positives Leben führen wollen und, und eigentlich nicht ständig sich mit Hass und, und Beleidigungen auseinandersetzen wollen, sich immer mehr aus diesen ganzen Foren rausziehen und ja. dann bleiben halt wirklich nur noch solche Leute übrig, die dann ja, subjektiv den, den Eindruck vermitteln, als ob da wirklich nur Hass und äh, schlechte Laune geschürt wird eigentlich schade ist. Ne? Eigentlich müsste man, und da gibt es auch ein, zwei coole Projekte zu, sowas wie eine Liebesarmee gründen, die sozusagen sich darum kümmert, dass wenn irgendein Beitrag gebashed wird für nichts, obwohl er eigentlich Liebe verbreiten möchte, man das eigentlich genau umgekehrt macht und das mit Liebe überschüttet. Das ist ja eben mein Lieblingsthema Liebe. Immer mehr davon in dieser Welt. Wir brauchen das, glaube ich.
0: Ja, es gibt es ja genau ja. im Gegenteil, gibt es das ja. ne Diese Internettrolle ja. die sich dann bewusst, so weiß ich nicht, gerade wo es um Flüchtlinge geht, gerade wo es um oh, weiß ich nicht, irgendwelche sozialen Projekte geht, dass sie ganz genau dahin gehen und da Hass verbreiten und sagen, hier und das und warum kriege ich kein Geld und das, das ist ja mhm. oft so. Und da gibt es ja richtige Communities für, richtige Foren, die sagen, ey, jetzt gehen wir alle auf den Kanal und bashen den mal kaputt. Mhm. so Meine, Das ist das selten. Wenn man sich... Es gibt, also gibt es das Gegenteil
1: zu Shitstorms? Gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt keine Love Storms. Sowas, sowas kennt man eigentlich nicht. Eigentlich müsste es genau sowas. Eigentlich müsste jeder Beitrag im Internet mit einem, mit einem Love Storm versehen werden. So, warum gibt es nur Shitstorms? Aber ich glaube, wir ähm, landen gerade ganz woanders. Wir wollten ja nur ganz kurz ausholen. <lacht> warum heißt unser Podcast jetzt wirklich Raketenmontag? Oh ja. Das Raket hat ja was damit zu tun mit der Gruppe.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Wie hat das angefangen? Wann hat das angefangen? Ist vielleicht da auch wieder ein Thema. Ähm, das hat angefangen nach dem Sommer, weil wir, ja. glaube ich, einen unfassbar intensiven Sommer hatten, wie wahrscheinlich jede, auf, in Deutschland zumindest, weil es einfach jeden Tag ultra warm war, ja. weil wir jeden Tag zusammengehangen haben und dann in diesen Herbstblues nicht reinfallen wollten. Ich glaube, das war das. Stimmt. Ich glaube tatsächlich, das war der Punkt. Weil dann haben wir ja gesagt, ähm, irgendwie wollen wir, wollen wir uns trotzdem regelmäßig treffen. So und dann haben wir uns ja, das war, das war nicht anfangs montags. Dann haben wir uns einen Tag praktisch in der Woche rausgesucht und dann konnte aber der eine nicht, der andere nicht, weil man hat ja irgendwie seine Woche verplant. Und dann sind wir dazu übergegangen und haben gesagt, ey, lass uns doch jeden Montag eben in die Luke gehen. Da kann ja nämlich jeder montags irgendwie, oder? Ja, was kann,
1: kann jeder wenn, wenn man keinen Sport da macht, was ja so der typische Tag für uns so einen Sportkurs ist, dann ist es eigentlich äh, perfekt dafür geeignet. Wahrscheinlich, ist es, wahrscheinlich funktioniert das auch deswegen. Es funktioniert ja wirklich. Es gab ja bisher keinen Montag seit, seit irgendwie vier Monaten. Wahrscheinlich sogar länger, aber unbewusst. Also die Regelmäßigkeit <lacht> ja, war ja, ja vorher schon da, aber kein Montag, der nicht mit einem äh, Raketenmontag begonnen hat. Und genau das ist es, glaube ich. Ne? Das Schlimmste an so einer Woche... Leider, leider ist es halt so, ist eigentlich der Montag, Ist eigentlich, was eigentlich doof ist, weil eigentlich sollte man ja energiegeladen und, und mit Freude in so eine Woche starten, aber leider ist es der Montag, der einen halt immer packt und irgendwie aus, aus diesem gemütlichen, schönen Wochenende
0: reißt. Ja und genau das war's glaube ich ne dass dann einige gesagt haben so ey oh, mein Montag ist so oder erst Arbeitstag wieder war wieder total dumm so jetzt hat man Wochenende irgendwas gestartet und dann war es dann doch irgendwie puh, dann ist man gerade Montags in diesen Trott gefallen so und dann haben wir irgendwann gesagt so ey und wir brauchen es auch nicht mehr Luke-Montag nennen, sondern wir nennen es jetzt Raketen-Montag. Und zum Start in die Woche, zum Start in den Abend und zum Start in das restliche Leben, was so wundervoll ist, gibt es dann eben immer eine Rakete. Das ist übrigens das Allerwichtigste. Wenn ihr den Podcast hier hört, müsst ihr euch erstmal eine Rakete aufmachen und darauf anstoßen. Ich glaube, ich glaub, wir sollten einfach mal. Das sollten wir auch mal tun.
1: <lacht> Vor allem, jetzt könnte man meinen, warum wir so... Midlife-Crisis-mäßig äh, unter der Woche schon irgendwie montags mit Alkoholkonsum beginnen. <lacht> Aber eigentlich, eigentlich ist es, ist es gar nicht das, was uns, was die Freude an diesem äh, Raketenmontag irgendwie ja, ja. ausmacht. Ich glaube, was auch ein großer, ja, ein großer Faktor ist bei dem Ganzen, wir, hat, wir haben regelmäßig, also mindestens alle zwei Male, eigentlich neue Leute dabei. Ja. Das ist mhm. wunderbar. Das ist, hat sich dahingehend automatisiert, dass wir ja im Prinzip jeden Montag irgendwie ein neues Sitzen haben durch verschiedenste ja, Vorkommnisse, entweder weil jemand jemanden mitbringt oder weil, weil ähm, jemand sich mal irgendwie über Jodel ja, Lust hatte, darüber anzuschließen oder aber was auch ganz schön oft vorkommt, was auch das Tolle ist an, äh, ja, an, an einer Bar, weil wir Leute ansprechen die einfach gegenüber sitzen, die, die um die Ecke sitzen, oh, ja. die einfach offen sind und die einfach cool drauf sind und dann ich glaube, das ist eigentlich das, das Tolle an diesem Raketenmontag.
0: Einfach. Ich glaube aber auch, das liegt daran, dass wir natürlich auch... Der, der Barkeeper kommt ja mit einer Freude schon an diesen Tisch. So dumm es klingt, aber er kommt hin, so Rakete und alle so, hey, und heben halt ihre Hand. Ich will eine, ich will eine. So Und ich glaube, das ist schon halt dieses Feeling, dass weil egal wie doof die Woche oder wie das Wochenende war, wie doof der Tag war, was auch immer, trotzdem sitzt man eben da. Und auf einmal sagt man, ey, also ich gehe tatsächlich, so doof das klingt, ich hatte jetzt auch gestern, gestern vorgestern nicht den besten Montag, wo ich sagen musste, boah, und dann kam ich trotzdem wieder hin, musste lächeln und dachte so, ey, weißt du, was und jetzt starten wir wieder? So Und ich glaube, das ist tatsächlich, wenn, wenn da Leute am Lachen sind, wenn da Leute sich freuen. Und das ist, glaube ich, halt auch das. Weil wenn da einfach Leute, so heute letztes Mal eine Karte gespielt, ähm, aber dann da, sich hinzusetzen und Karten zu spielen, dann ist es oft so, hm, ja, das spielt man ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, da würden sich nicht so viele Leute dazu setzen. Stimmt. Ja, und was bei mir, was ich immer so interessant daran finde, bei den neuen Leuten, ähm, wie wir uns schon kennengelernt haben, trifft man da eben Leute, mit denen hätte ich nichts zu tun. Ich werde nie über den Weg gelaufen und ähm, das ist eben, ich lerne halt unfassbar gerne neue Menschen kennen ähm, und das ist für mich einfach nochmal was, was auch total besonders ist. So, und ich habe immer, ich habe immer spätestens Dienstag wieder was zu erzählen, weil so, ey, da habe ich den, den kennengelernt, total abgefahren, der hatte Katzenohren auf, die geblinkt haben und da hatte Boxen da drin, geht also, bitte wirklich und war vier Meter groß, da kannst du doch keinem erzählen. Liebe
1: Grüße du. an der Stelle.
0: <lacht> Nein, aber es ist ja nicht nur er, sondern sind der sind ja einige.
1: Das stimmt, so, wir oder? haben extrem unterschiedliche Charaktere, oh, ja. die, die diesen Montag oder die, die diese Woche sozusagen mit uns beginnen und das stimmt. Man kriegt, man kriegt auch extrem viele Eindrücke einfach aus, aus anderen Welten und das bereichert
0: das Leben, glaube ich,
1: auch ziemlich dolle. Ja.
0: Ja, und es geht es geht eben ja nicht nur um, um wir trinken jetzt alle zusammen da irgendwie Alkohol, sondern es geht ja eigentlich darum, ein Ritual zu schaffen, ähm, dass, was einfach ein Stück, Stück weit Sicherheit gibt. So ich, So, meine Freunde, wie oft sieht man im Berufsleben, wenn man jetzt wirklich ehrlich ist, wie oft sehe ich da meine Freunde? So, ich habe einen Freundeskreis, und um, umso erwachsener man wird, desto kleiner wird der Freundeskreis und das ist vollkommen normal. So, aber wie oft sehe ich die denn? So, und dann muss ich immer gucken, na, wann hat der Zeit, wann hat der Zeit? Und dann hat man ein festes Ritual, wo es alle Leute schon im Terminkalender praktisch drin haben. Ey, sorry, ich kann heute nicht, weil, na, heute ist Raketenmontag.
1: Und das weiß man jetzt schon für die nächsten
0: theoretisch zwei Jahre.
1: Ist so. das ist toll und man, man hat auch keine Erwartungen an das Ganze, ne? Ja. Das macht es wahrscheinlich auch. Ja, wie schön sind die, sind die Unternehmungen, die man spontan plant. Weil du einfach keine Erwartungen daran hast. Und, und an so einen Montag stellst du keine Erwartungen. Das ist einfach, du setzt dich da gemütlich hin. Und meistens wird es auch einfach deswegen wahrscheinlich super entspannt und lustig. Weil, weil du einfach mit keiner Erwartung daran gehst. Das ist, glaube ich, ziemlich entscheidend. Aber genau der Punkt ist es, man kann sich darauf verlassen, dass dieser Montag eigentlich fast ja. immer entspannt wird. Trotz, trotz dessen man da, äh, ja wie gesagt, keine Erwartungen daran stellt. Hast du noch andere Rituale,
0: in, vielleicht bezogen auf die Woche?
1: Irgendwas, das, was man immer und, wieder
0: macht? Und genau das ist es. Nein. Ich habe kein Ritual in der Woche, wo ich sagen muss, ich arbeite, wie gesagt, ja, im Schichtdienst und ich arbeite jeden Tag anders. Jede Woche arbeite ich anders. Worauf ich mich aber verlassen kann, zum Glück, liebe Grüße an meine Dienstplanschreiberin, <lacht> weiß ich nämlich, dass ich montags abends für gewöhnlich fast immer frei habe. So, und da, das ist für mich tatsächlich so ein Ritual, da kann ich immer und immer wieder hingehen. Weil ansonsten, ich kann nicht damit rechnen, ich habe das Wochenende frei. Nein, das arbeite ich genauso. Ich arbeite eben im Wohnheim und dann ist das so, das, da müssen wir rund um die Uhr sein. Das ist eben so. Ähm, ist auch vollkommen legitim, aber da fehlt schon ein Stück so, ein, so eine Sicherheit, so ein Ritual, also ja, ein Ritual kann man schon sagen, was immer und immer wieder gleich ist. So, ich muss mich jede, jede Woche, jeden Monat, jeden Tag darauf anpassen, arbeite ich heute, arbeite ich nicht. Und da muss ich immer im Arbeitsmodus, Entspannungsmodus schalten. Ja, es ist ja auch so, dass man zwei, drei Tage mal am Stück frei hat, aber deswegen ist es praktisch unmöglich zu sagen, ey, ich mach beim Sportverein mit. Das ist total schwer möglich, weil ich müsste ja immer beim Training dabei sein, damit man auch sich natürlich steigert. Ähm, aber wenn ich dann zweimal äh, Dienstags nicht konnte, so dann kann ich auch beim Fußballverein nicht mitmachen, beispielsweise. So wenn immer Dienstags Training ist, ich fehle zweimal, ja, dann werde ich nicht aufgestellt. So, stimmt, ne?
1: man merkt gar nicht, wie... wie unglaublich belastend das sein kann, nur wenn da keine Regelmäßigkeit im Arbeitsleben ist oder einfach nur die Regelmäßigkeit von Montag bis Freitag irgendwie ja, ja. Verpflichtungen ähm, zu haben. Das ja. kann ich mir echt gut vorstellen, dass es dann äh, ja, ein kleiner Anker ist der äh, Regierten Montag für ja. dich. Vor allem weil das ja auch dein, muss man ja sagen, ne? ich glaube, du hast da die größte Leidenschaft <lacht> reingesteckt in, in das Ganze, das auch wirklich zusammenzuhalten und am, am, am Leben zu halten. Ich glaube, jeder von uns hat da, also ich glaube, mittlerweile hast du diese Leidenschaft in jedem von uns irgendwie entfacht, weil es einfach was Schönes ist, aber du hast dieses Feuer dafür mitgebracht, ne? Muss man schon sagen. Geht's, verstehe ich auch, oder kann, mir, kann ich mir gut vorstellen, warum du diesen Anker da auch platziert hast für ja, dich ja. an diesem Montag.
0: Hast du noch andere Rituale? Ja, wenn man Rituale hört, also ich denke tatsächlich nämlich als erstes an die Kindheit. Ich habe früher nämlich. Ähm, gestartet, ähm, bin ich mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Ich glaube, das hat irgendwie jeder. So, und dann mit dem Kassettenrekorder abends, dann ging der an und irgendwie wusste man dann so, und jetzt geht's ins Bettchen, so, ne, als Kind. Und, ähm, also als Kind so bis 15, 16, wie man das halt so macht. Ja. Ähm, ne, und dann irgendwann war es tatsächlich Harry Potter, vorgelesen von Rufus Beck, es ist, es ist natürlich, ne, Liebe Grüße an Rufus Beck. Ja, ich weiß, du hörst uns. Ähm, Nee, und ähm, das war für mich ein Ritual, was auch unfassbar beruhigend war. Weil ich wusste abends, wenn der Kassettenrekorder angeht, okay, jetzt kann ich beruhigt einschlafen. So. Sowas hatte ich
1: nicht. Deswegen, deswegen schlafe ich auch wahrscheinlich ein wie so ein Geistesgestörter, der, der erst noch drei Stunden Gedanken verarbeiten muss. Sowas hatte ich nicht. Ich glaube, das wäre wär eine schöne Sache gewesen. Aber was ich hatte, was vielleicht in die Richtung geht, ich habe mir ein Zimmer mit meinen, mit meinen zwei Brüdern geteilt, das war auch schön. Dann haben wir, haben wir einfach eine Stunde lang gequatscht über, über all die Sachen. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann war das echt eine auch eine schöne Sache. Ich glaube, auch, auch ein Ritual eigentlich im Prinzip.
0: Ja, die Frage ist halt schwer nach, nach so Ritualen. Ne? Eben. Weil ähm, genau das, eben genau das ist das Thema. Weil ich glaube, heutzutage haben so wenig Leute noch Rituale, was Festes in ja. ihrem Leben, dass sowas fehlt. So, ich schlage jetzt mal den Bogen, ja, zu meiner Arbeit hin. In der Traumapädagogik ist es total wichtig, dass Leute bekannte Muster haben. Bekannte Muster, die sich immer und immer wieder abspielen. So, ähm, aber genauso wichtig ist es, diese bekannten Muster wieder zu durchbrechen. So, weil ähm, gerade traumatisierte Flüchtlinge, also, ja, ich arbeite in der Flüchtlingshilfe. Ja. Ähm, Wo arbeitest du nochmal? In der Flüchtlingshilfe. Okay. Ich sag tatsächlich nicht den Träger. Ähm, ja, und es ist das ist einfach unfassbar wichtig, A, dass es Dinge gibt, die immer so bleiben. So wie, ey, egal was jetzt gerade in Afghanistan los ist, da gab es einen Anschlag oder was auch immer, Dienstags habe ich Küchendienst. Das, und das ist, ist dann manchmal als Betreu auch total hart hinzugehen, ey, total traurig, was da bei dir passiert ist. Und heute geht's los und wir machen heute das Badezimmer und die Küche zusammen. Punkt. So, weil auf einmal nicht das auf so ein Podest gestellt wird, dieses, ey, da gab es einen Anschlag, sondern... Ja, das ist total schlimm und ich nehme dich da ernst. Und trotzdem haben wir was, was immer gleich ist. Und das gibt unfassbare Sicherheit. Weil das Ding ist, wenn man unsicher wird, verfällt man ja in so eine Starre. Ich glaube, das, glaub, das kennen wir alle. Wenn auf einmal irgendwas was fehlt, ähm, was immer da war. So, ich, ich, Man trennt sich von einer Partnerin und auf einmal ist es so wow. So, auf einmal ist diese, dieses Ritual, in Anführungszeichen. Ich habe eine Partnerin, jeden Sonntag gucken wir Filme. Das bricht von jetzt auf gleich komplett weg. So, und dann braucht man irgendwo eine Sicherheit und das ist, A, wenn, meine, wenn Angehörige sterben, was es auch immer ist, so ist das immer ein Punkt, ein Ritual, was dir wieder Stärke geben kann oder was dich auch wieder aufhebt. So. Ja. Das triffst du, glaube ich,
1: voll. Eigentlich ist es ist der, ist die Sicherheit, die einem so ein Ritual gibt. Ne? Ja. Dass, dass ja. etwas, also dass, dass, dass das Glück, was man damit verbindet, immer wieder kommt genau. dass man sich darauf verlassen kann. Und ich glaube, es ist eigentlich das ist eigentlich das, wonach man die ganze Zeit strebt, irgendwelche Sachen in seinem Leben zu installieren, die die eine Regelmäßigkeit besitzen, die die eine Regelmäßigkeit dahingehend besitzen, uns Glück zu geben, uns, uns Freude und Entspannung zu geben. Warum, das ist, das ist ja, glaube ich, das Hauptthema, warum viele Leute danach streben, sich irgendwann mal ein Haus zu kaufen. Es ist einfach, Stimmt. Es ist einfach etwas, etwas, was Sicherheits-, also, was so ein großes Gefühl von Sicherheit vermittelt, das stimmt. Und ich glaube, das kann man schon damit verknüpfen.
0: Äh, ja, es hat er eben auch noch eine zweite Komponente, einfach, ne? So durch Rituale spart man so doof, das klingt Hirnleistung. Es ist ja so, ähm, jede kleine Entscheidung so, muss ich tatsächlich ja ganz bewusst treffen. So, und ob das jetzt ist, morgens, was ziehe ich an oder was auch immer. Hier tatsächlich sehr viele erfolgreiche Manager. Ich glaube, Mark Zuckerberg ist das. Der hat zum Beispiel immer nur ein T-Shirt. Also, nein, der hat nicht nur ein T-Shirt. <lacht> Ja, wer weiß, nein. <lacht> der hat einen Kleiderschrank voll mit grauen T-Shirts. Morgens, wenn der aufsteht, weiß der, alles klar, so, ey, ich muss mich nicht entscheiden dafür, was ich anziehe, sondern macht den Kleiderschrank auf, zieht sich zieh das graue T-Shirt an, fertig. So, und das ist auch einfach was, wo man ganz viel Energie spart. So, und das saugt einen dann nicht so aus, wenn ich schon, hm, was plane ich denn heute? Spontanität ist wichtig, das möchte ich damit gar nicht sagen. So, und trotzdem kann so ein Ritual auch dadurch einfach Energie geben, indem man Dinge nicht in Frage stellen muss. Ich wollte gerade sagen, Spontanität
1: ist wichtig. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, jetzt muss ich das Ganze vielleicht... Ja, ich will es nicht kaputt machen, aber eigentlich, was versteht man unter langweiligen Menschen? Menschen, die eigentlich genau ein voll durchritualisiertes Leben leben, was eigentlich auch schon wieder nicht... Ja, kann ich auch nicht das Optimum sein, ne? Ich glaube, da gebe ich dir recht. Ja, so ein, so ein Mittelding aus beiden.
0: Da gebe ich dir absolut recht, weil Leute, die ihr Leben durchritualisiert haben, oh, jetzt, jetzt mache ich einen Fass auf, ich glaube, dass die auch Menschen in Schubladen stecken. Ich glaube, alles, was nicht in deren Welt passt, Stimmt. ist halt so Schublad auf, rein,
1: so. Aber das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst, warum, warum stecken die Leute in Schubladen? Wie meinst du das? Ich, ich, man versteht ja darunter gleich immer, ja, was weiß ich ganz billiges Beispiel Schwarze Haare Ausländer Kriminell oder was auch immer Moslem, was auch immer das ist jetzt, ist jetzt ein ganz billiges Beispiel aber das, das wäre für mich jemanden in ein Fass stecken ja. was meinst du denn damit oh, das ist, ich, wie, wie du meinst du, du willst du willst vielleicht weißt du, willst vielleicht damit sagen dass die Leute ihren
0: sicheren Lebensstil bedroht sehen wenn wenn sie ja. so jemanden sehen genau ich glaube nicht mal das sondern auch dass es dieses ähm, dass die Leute nicht verstehen die ähm die eben Spontanität mitbringen. Für mich ist zum Beispiel Spontanität was unfassbar Wichtiges. Ich liebe, ich liebe spontanes Zeug. Ich meine,
1: alles, was man. Also alles, was wirklich, wirklich richtig gut war, war meistens spontan. Ja, stimmt halt. Ne? Einfach die Abende, in indem man mit, ja. mit Freunden mal eben irgendwie in. Ja. Einfach mal auf, einfach mal losgeht. Einfach mal irgendwas, was, was überhaupt nicht geplant war. <lacht>
0: Andersrum glaube ich, dass diese Leute, die ein komplett durchritualisiertes Leben haben, das brauchen, weil die irgendwas in ihrem Leben haben, was sie so unfassbar unsicher macht. Überlegt dir doch mal, wer ist denn wirklich so durchritualisiert? Es gibt zwei Dinge. So, ich möchte die nicht alle verpauschalisieren, aber für mich gibt es einmal die Kategorie Frau, Haus, Kind. So, da muss ich Dinge durchritualisieren, damit ich für mein Kind da sein kann gerade nicht böse gemeint, das Kind ist der Unsicherheitsfaktor. Das Kind sagt praktisch, durchmischt mein Leben, was ich früher, also an sich durchritualisiert hatte. So, weißt du? Und dann schaffe ich mir so viele Rituale, dass es dann Sicherheit gibt. Und es ist auch notwendig, weil das Kind ganz viele Rituale braucht. Warum haben wir denn ähm, verlässliche Schulen, warum wird immer wieder gefordert, Unterricht darf nicht ausfallen weil ein Kind lernen muss, gerade wenn es klein ist, das ist immer so um dann dem Leben kennenzulernen und Spontanität kennen und wertschätzen zu lernen und dann gibt es eben die Zweiten, die ähm, nur <lacht> zu Hause rumsitzen ähm, und das durchritualisiert haben, ihren Alltag, ähm, weil irgendwas anderes sie, sie so davon abbringen könnte, ähm, dass sie so viel Sicherheit brauchen so, weil ich muss sagen, mir reicht dieses eine Ritual am Montag, dieser Raketenmontag reicht für mich vollkommen aus, um zu sagen, ey, wenn es mir doof geht, gehe ich montags wieder dahin und alles ist gut, da tanke ich Kraft. So, und das sind, glaube ich, für mich Menschen, jetzt beende ich mal langsam meinen Monolog, ähm, ich glaube, das sind für mich einfach Menschen, die einen so großen Unsicherheitsfaktor brauchen, dass sie nicht ein Ritual brauchen, sondern Hunderte. Ich weiß ja nicht, wie ja. du
1: das siehst. Ja, um, um das vielleicht... Jetzt haben wir vielleicht gerade schlecht geredet, dass, dass Leute langweilig werden, wenn sie ein durchritualisiertes Leben haben. Wobei, genau, dieses Klischeebeispiel von Frau, Frau aus Kind oder Familie, Kind und, und Haus, ähm, wenn man jetzt mal auf so ein Leben zurückschaut und dann so ein durchritualisiertes Leben, ja, mit, mit zum Beispiel einer Person, mit der du dann wirklich alles erlebt hast, oder wie das ist ja eigentlich auch so der Inbegriff von perfekt. Von perfekt wenn man so möchte. Mhm. Wobei. Ach, wer möchte Wobei, wobei das vielleicht weniger mit Ritualen zu tun hat. Vielleicht. Ich glaube, so, so wie es halt immer so ist, ne? Das, ist, das, ist, das kann man einfach nicht schwarz-weiß sehen. Das ist einfach, einfach eine Mischung aus beidem. Ja. Ja. Aber das, das, ist, das ist wirklich dein einziges Ritual in der Woche? Der Montag? Das, das, wo
0: du dich wirklich, also was immer wiederkehrt, kehrt, das jede Woche? Ist zumindest immer und immer gleich. Das ist Jein. So, mein Arbeitsalltag zum Beispiel ist komplett durchritualisiert. Da musst ich nämlich gerade dran denken, doch es stimmt. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Das ist ja Weil, auch eine Art Zum Fall. Beispiel jeden, so einmal die Woche mit Teamsitzung, das ist immer gleich. Ich bereite sie immer gleich vor. Immer mittwochs bereite ich die Teamsitzung für mit Donnerstags vor. Das ist immer gleich. So einfach, damit ich einen Tag habe, da weiß ich, da muss ich das machen. Damit ich es nicht wegschieben kann, ein Tag vorher kommt nichts Neues rein, da weiß ich, alles klar, das muss bis dahin. So, ähm, wenn ich in den Dienst starte, weiß ich auch, erst am PC, Mails checken und, und, und. Also da gibt es einfach so Rituale, die immer gleich sind. So, Aber einfach nur, ähm, damit dir halt nichts durchrutscht.
1: Ja, genau so ist es bei ja. mir nicht, merke ich gerade.
0: Also, eigentlich, eigentlich, ja. also
1: ich, ich weiß jetzt, was weiß ich, ich weiß nicht mal zwei Tage vorher, habe ich jetzt an dem Tag eventuell, ja, wann ich arbeiten gehe, Wann ich eine Vorlesung habe, wann ich einen Laborbericht abgeben muss, wann ich mit meinen, mit meinen Kommilitonen vielleicht ähm, ja, irgendein Projekt durchgehen muss und und und. Vor allem, wenn das. Es, es wird auch einfach nicht besser. So. Aber ich weiß gar nicht, was ich bevorzugen würde. Ich glaube, ich würde eher mein Leben bevorzugen, was die ähm, Regelmäßigkeit angeht, als, als äh, eins, wo, wo die Arbeit durchgetaktet ist, aber nicht, nicht das Leben. Ich glaube, das ist entspannter, weil im Prinzip lebt man, ja, also arbeitet man ja eigentlich, um zu leben, obwohl, obwohl das eigentlich, eigentlich müsste es ja genau andersrum sein, fällt mir auch gerade wieder auf. Ja,
0: Ja, aber ich glaube, Rituale sind doch einfach Dinge, die, die wir ganz bewusst machen, weil wir können einfach mal den Begriff Rituale durch Muster ersetzen. So, jeder Mensch handelt nach Mustern. So, wenn so ein gutes Beispiel ist, der eine sagt, es gibt bestimmte Wörter, die triggern jemanden. So, wenn, wenn doofes Beispiel, was, was gibt es denn da an Wörtern? Ähm, wenn jemand das und das so zu mir sagt, reagiere ich immer so. So, und ähm, da ist es wichtig, das zu kennen. Ähm, und trotzdem macht man es immer und immer wieder. Es gibt einfach so bekannte Muster, ich glaube, die wiederholt man, auch wenn man weiß, die sind schlecht. So, und also es gibt eben, damit möchte ich sagen, es gibt eben auch Rituale, es gibt Muster, die sich lohnt zu besprechen, aber unfassbar schwierig sind, weil ich stelle mir jetzt gerade so vor: ähm, du gehst zum Raketenmontag und da sind einfach zwei Leute bei, die du auf Schlag nicht leiden kannst, weil, weiß ich nicht, haben dir was geklaut oder waren scheiße zu dir oder sind dein Ex. Typische Raketenmontag-Teilnehmer. <lacht> haben die was geklaut oder sind dein Ex? Von? Beides. <lacht> Nein. Und ähm, und auf einmal musst du diesen Raketenmontag so sein lassen. Was würde es denn bedeuten, jetzt so ein anderes, jetzt kommen wir mal weg von Ritualen, was würde es denn bedeuten, montags nicht mit den Leuten da sitzen zu können?
1: Ja, irgendwie, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Ich glaube, auch für mich ist es ja mittlerweile irgendwie sowas wie ein Anker geworden. Wahrscheinlich nicht so ein großer Anker wie für dich, aber ich, ich würde irgendwie das Gefühl haben, ich, ich verpasse vielleicht was dich jetzt vielleicht gar nicht dein, dein Beispiel. Oder du wolltest oh, gerade oh. sagen, oh. sagen, Muster durchbrechen ist gut oder ist es schlecht?
0: Nein, das ist schwierig. Ach so,
1: das ist schwierig. Ja, doch, stimmt. Weil
0: wenn du jetzt von das jetzt auch gleich sagen musst, ja. morgen Raketenmontag geht nicht.
1: Nicht nur das. Wenn ich, mir jetzt, ich bin einmal die Woche bei meinen Eltern sonntags, was auch eine unglaublich schöne Sache für mich ist, weil ich einfach merke, wie wie, wie ich da runterkomme und irgendwie, ja einfach mal wieder Nähe zur Familie habe. Und wenn das fehlt, was auch mal vorkommt, vor allem, wie gesagt, jetzt gerade, wenn man Klausuren schreibt, dann ist der Sonntag super wertvoll, weil das einfach ja, so stimmt. ein ruhiger Tag ist, wo, wo die meisten Leute auch einfach zu Hause sind, dann hat, ja. hat man vielleicht auch nicht irgendwie was vor. Oder so. Das ist wirklich, konzentriert man sich auch wirklich nur aufs Lernen. Wenn, wenn mir das fehlt, dann merke ich irgendwie auch, ähm, ja, wie, wie, wie unruhig ich vielleicht noch bin, irgendwie die nächsten Tage danach. Weil einfach dieser entspannte Block wegfällt, dieses da, wo man wirklich runterkommt. So gerade in so einem Umfeld ja. wie, wie bei der Familie passiert das einfach super qualitativ. Ist schwierig, ist, ist es auf jeden Fall. Und aber es, es lohnt sich halt auch, ne? Es lohnt sich mega. Gerade wenn so Leute, die, wie gesagt, ihr Leben durchritualisiert haben, solche Muster durchbrechen. Ich meine, jemand, der in einer Midlife-Crisis ist, das, was ja nichts anderes ist als jemand, der der diese ja der im Prinzip aus diesen ganzen Mustern ausbricht, der ist eigentlich jemand, der so unglaublich viel erlebt, der wahrscheinlich so viel Persönlichkeitsentwicklung, auch wieder ein billiges Beispiel, Midlife-Crisis, aber im Prinzip genau das ist es. Ne? Dass, dass, dass so jemand eigentlich aus diesem Muster ausbrechen möchte, weil er sich vielleicht auch gar nicht mehr wohlfühlt, einfach weil er sich neu erfinden möchte, weil er, weil er sehen möchte, was es Neues gibt. Um dann vielleicht sogar ein neues Muster zu installieren ja. oder oder auf lange Sicht gar nicht? Das Ist vielleicht eine spannende Frage. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein neues Ritual, ne? Eins, was wir beide sogar gemeinsam haben. Unser so Podcast. Unser so Podcast. Ich, es ist auch ist auch ein Thema, über das ich echt, äh, glaube ich, viel zu sagen habe bzw. Viel, viel im Kopf habe. Weil irgendwie merke ich auch, man man ist ein bisschen anders bei diesem Podcast, oder? Ich, ich bin ein bisschen nervös. Wie
0: geht's hier? <lacht> es fühlt sich so, als würden hier... 100 Leute sind super, obwohl wahrscheinlich niemand das sie sich es anhört. Ist, <lacht> es
1: ist super dämlich. Warum ist das so? Aber eigentlich, also ich merke, dass ich nicht hundertprozentig äh, selbst bin. Ich glaube, das kommt mit den nächsten Podcasts. Und dann ist der Podcast wahrscheinlich auch qualitativ gut. Aber erstmal äh, ich bin, ich, bin ich würde schon sagen, ich bin nervös. Das ist auch nicht ganz abgeflaut. Wie sieht es bei dir aus? Tatsächlich
0: ähm, finde ich, ist es ist deutlich besser als beim ersten Mal. Da war ja was, ja. Weil, jetzt einfach mal den Bezug dazu, weil das ist nämlich die zweite Aufnahme. Ähm, wir haben uns ja, glaube ich, viel Gedanken dazu gemacht und beim letzten Mal waren wir einfach so viele Gäste und so. Und das, ich saß da und eigentlich im ersten Moment hatte ich ein gutes Gefühl, weil wir da einfach ein cooles Gespräch hatten. Aber, großer Unterschied, das war ein Gespräch zwischen Freunden und das war kein Podcast. Das stimmt. In meinen Augen. Da hatten wir einen Themenabend, wo wir uns zusammengesetzt haben und uns angeguckt haben, ähm, was ist das? Und ich muss sagen, am Anfang war ich wieder nervös, nicht so nervös wie das letzte Mal. Ähm, und trotzdem finde ich, war es deutlich, deutlich anders. Ja,
1: wir können das, ja das ja mal zusammenfassen, was wir uns dabei gedacht haben. Wir wollen erstmal, warum das jetzt überhaupt ein Ritual ist, weil wir nämlich, gut, das sagt der Name vielleicht auch schon, die... Die Füchse und euch haben vielleicht schon erkannt, dass wir den Podcast dann jeden Montag rausbringen wollen. Deswegen heißt es auch Raketenmontag. Und was ist das Besondere an unserem Podcast?
0: Ja, was ich, würdest du sagen? Ich glaube einfach, dass, dass wir eben nicht ein YouTube-Star sind. Wir sind nicht irgendwie durch Film, Fernsehen, was auch immer bekannt, kein Kabarettist oder... Ich glaube einfach, dass wir so normal sind, dass viele sich auch sagen, ey, ich würde auch mal ganz gerne einfach von ganz normalen, die nicht im Rampenlicht stehen, die nicht, ich glaube, das ist es, dass wir eben nicht so, so besonders sind und dass deswegen die Themen vielleicht auch mal interessant sind. Aus einem Blickwinkel, also dass die Themen, wahrscheinlich haben wir auch Themen in dem Podcast, die schon hundertmal diskutiert wurden, aber aus einer Perspektive von Leuten, die, die so weit auch weg von Problemstellung sind, ähm, weil ich kann zumindest nachvollziehen, was hat denn der und der für eine Problemstellung? Weil ich bin eben kein YouTube-Star, der nur vom PC sitzt
1: Ich wollte auch gerade sagen, irgendwie wahrscheinlich also das, das wäre eine Last für uns, weil wir halt keine Stars sind. Aber eigentlich entlastet uns das, ne? weil wir eigentlich über die Sachen genauso reden können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die Leute ja, geblendet sind, weil sie... Nein, nein, nein würde ich jetzt auch nicht einfach so in den Mund legen, aber dass, dass die Leute sozusagen einen kleineren Horizont haben, was Themen angeht, aber im Prinzip ja, ich glaube, wir sollten, ja, eben, bei uns geht es halt wirklich um Themen, ne? es, geht nicht, es geht nicht um uns und um das Ganze, ja, ich aber glaube schon. Meinst, ja, doch, gerade ging es viel um uns, aber, aber die Leute sollen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, welchem, welchem Spacki sie da vielleicht auch zuhören, ich glaube, ja, das ist interessant.
0: Das Ding ist ja auch, dadurch, dass uns keiner kennt, können wir auch niemanden enttäuschen. Wir können nicht irgendwie, äh, was sendest du da und hier. Das ist, das ist vollkommen egal. Das ist, das ist tatsächlich vollkommen egal. Es ist uns egal. Ja, Alter. Ihr seid uns egal. Nein, nein, nein. nein wir lieben euch. Wir lieben. Ja, aber ähm, tatsächlich, beim ersten Podcast war das so, da saßen wir hier zu fünft. Ich glaube, fünf Leute waren, waren eingeladen. Vier Stück waren wir dann. Ne? Wir waren, das war viel zu viel. Wir waren, waren fünf. fünf. Wir, waren wir waren fünf. Oh Gott. Ja, aber nein, aber so angedacht ist, dass man vielleicht mal einen Gast, vielleicht, vielleicht mal einen dabei hat, weil also ansonsten, ähm, ja, es ist schon anders, als ob wir uns so unterhalten, finde ich schon, ähm, aber ich finde die Gesprächskultur zwischen zwei Leuten deutlich angenehmer, so beim ersten Mal war das so, du weißt nicht, wen du ansprechen sollst von fünf, haben alle die gleichen Redeanteile und, 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 das, da war das Konzept einfach, ja, da gab es eben nicht so richtig so ein Konzept, ne? Ja, also und Ich glaube, das war es eben auch.
1: müssen wir uns, glaube ich, auch ganz schön doll auf die äh, Schultern klopfen, weil ja, wir unterbrechen uns auch nicht. Ne? Das ist bei fünf Leuten deutlich anders und vor allem sind wir beiden da, glaube ich, auch Experten <lacht> für, uns einfach ins Wort zu fallen. Ja, Wobei ja. Äh, das hier und da vielleicht auch mal ganz okay ist. Ne? Man, man achtet ja jetzt gerade für Merk drauf und dabei entsteht vielleicht so eine ARD-20-Uhr-Nachrichten-Charakter äh, irgendwie.
0: Aber wie fandst du denn jetzt... Wie fandst du, man kann da jetzt offen drüber reden. Wie fandst du denn jetzt den Podcast?
1: Ich fand ihn, fand ihn ganz interessant. Es gab auch zwischendurch Parts. Darüber hatten wir vorher schon geredet. Wo man, wo ich als Hörer auch wirklich vermehrt das Gefühl habe, das ist jetzt ziemlich interessant. Weil man in so ja, in so einen Sog gezogen wird. In so einen Gedankensog. Das kennt man, glaube ich. Das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Und dann irgendwie Sachen und Gedanken dazu hat, die... Die, ja, die dann selber einen auch so ein bisschen überraschen, wo man einfach so eine Fragestellung, die einem im Kopf auftaucht, in den Raum wirft und da so ganz absurd vielleicht auch mal drüber reden möchte. Über ich glaube, die Beiträge oder, oder diese Parts, die sind ganz interessant und das fand ich auch super, weil das kam, kam auf. Aber nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, habe ich gemerkt, ähm, ich könnte noch ein bisschen mehr entspannt sein. <lacht> ganz schön. Also, da, da geht noch was, weil eigentlich habe ich da kein Problem mit sowas. Das ist halt einfach was Neues. Das ist also ich, ich glaube, das legt sich. Ich glaube, das wird schon.
0: Es ist eben noch nichts Ritualisiertes. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist jetzt so ein gutes Stichwort, um <lacht> diesen Podcast einfach zu beenden. <lacht> ähm, Aber warum das, das Ritual? Dass wir uns jetzt einfach verabschieden, oder? Ich glaube, Ja. das ist eine gute Idee. Dann wünschen wir euch allen einen wundervollen Raketenmontag und startet gut in die kommende Woche.
1: Macht's gut.